0: 向汽车投掷石块的中年人被警察带走了，方路作为证人也来到了警局。中年人态度强硬，警察审不出结果，最后竟把方路请进了审讯室。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。在审讯室里。那中年人的目光就像扫帚一样，在我的脸上扫来扫去，足足看了半分钟。他沉默了一会儿，说：“这么说你是好人了？”我勉强的点了点头。中年人说：“那你有孩子吗？”我不要。我回答的很坚定。你也三十多了吧？中年人的调门忽然提起来了。我又点头。你三十多了都不要孩子，你怎么能是好人？中年人的眼珠子都红了，他似乎随时会扑上来。我怒了。要不要孩子与是不是好人有什么关系、啊？我说。我是没孩子，可我也没满大街砸汽车呀，多危险呐、啊！乖砸，他们该死，他们全该死！中年人暴裂起来，他呲牙咧嘴的打断我的话，他的手臂当空挥舞，房间里全都是呼呼的风声。我不自觉的向门上的小窗户看了一眼。片警瞪圆了眼睛，看样子随时都能冲进来。我心里踏实，但是疑团此时浮上了心头。刚才抓住他的时候，中年人满嘴就一句话：“该死！”到底是谁该死呢？想着想着，我竟把这句话说出来了。中年人的手指僵硬在空气里，忽然一动不动了。他们到底是谁呀？开车的，开捷达车的。中年人吼叫着：“哎呦，哎呦！”我苦笑了一声。全国得有几十万开捷达车的，难道他们都该死？哎呦！我说：“哎。”您,您说说，这到底是怎么回事啊？中年人瞪着我，琢磨了半天，估计他在我的脸上没发现半点虚伪。最后，他狠狠地说：“他们全该死，他们撞死我闺女。”撞死我媳妇儿！老天爷打雷，劈了他们！说着，中年人拿出了一张皱皱巴巴的报纸，摊在桌子上。我只看了一眼，顿时惊得目瞪口呆。报纸上的内容是介绍发生在六里桥附近的一起车祸，居然就是昨天十前。谈论过的，电视里也报道过的那起车祸，我立刻想到，中年人与车祸有着莫大的关联。难道他就是小女孩的父亲？我指着报纸上的照片说：“这是你闺女。”中年人悲愤的点头。那你媳妇呢？当时没死啊，本来还有口气儿，一听说闺女死了，立马就咽气儿了。哼哼，咽气儿了。中年人缓缓的坐下，这个时候我能清楚的听见他牙齿间发出的。咯吱咯吱的声音。我说：“那肇事司机呢？”中年人一巴掌拍在桌子上，啪！台灯纸片一样的摔在地上了，屋子里顿时一片漆黑。随后就是中年人嗷嗷的嚎叫：“爆啦爆啦，孙子！”真他妈孙子！就是吉大车，白色的。我闺女死了，媳妇儿死了，全死了。孙子，这群孙子，孙子，乌龟孙子，王八蛋！门被撞开了，片警冲进来。一把将中年人摁在桌子上，盯着我说：“怎么样？怎么样？没事吧？”啊！我苦笑着说：“没没事，他他他没没打我。”中年人就这点好，一旦被制住，立刻不动。他浑身的力气似乎都在嘴上，只听他哼哼着说：“该死，都该死。”片警看了我一眼，嗯，我全明白了。我点头说：“我我我我也明白了。嘿，那那个那个，那个、你们要是把这个肇事司机抓住了，那他也不至于满大街砸车，不是、啊？”听到这，片警咬了咬下嘴唇，嗯、啊，你这么说，这这事怪我们啊。我拍了拍他的肩膀，走出了审讯室。其实啊，我在审讯室里只待了二十分钟，跟那感觉就跟住了半年似的。走出了派出所的大厅，我连心里都火凉了。过了一会儿，片警也出来了，他向我象征性的咧咧嘴，算是打招呼。我走上去说。准备把他怎么办呢？片儿警叹息了一声：“哎，其情可原，其行可恨呢、啊。”我呵呵笑了一声，看样子这警察比我这个作家还有文化。片儿警知道我的意思，接着说：“怎么着也得拘留啊，嗯、啊？”没辙，可他家里已经没人，只能通知他父母。哎呦，刚死了孙女和儿媳妇，这儿子又给抓起来了，他们老家得多急呀、啊！我感觉一条细细的丝线拴着我的心，另一端则吊在嗓子眼上。可恨的是，有人在向那根丝线吹气儿，一阵紧，一阵松，而心呢，也跟着那条线儿微微的在颤动，有点酸，有点疼，还有点麻木。从派出所出来的时候，我真是饿坏了，胃里除了西北风，就是一大堆怪异的想法。是啊，人在饥饿的时候最容易萌生奇怪的念头，比如我走了一路，满脑子都是“巧合，巧合，巧合”这个词儿，它像一根树干，由此生出了很多很多的枝枝杈杈。中年人刚谈到车祸的时候，我还有点不太相信呢，世界上有这么巧合的事儿。昨天吃晚饭的时候，刚刚谈论；晚上在电视里刚刚看过。瞧，今天就能让我碰上。但是凉风一吹，我就觉得这事不怎么新鲜了。叔叔在日记里说过，人活到了一定的岁数就没意外了，因为他什么都见过了。前年，我的一个本家奶奶死了，老太太都八十多了。倒也算是喜丧。可出殡的时候，我的一个本家哥哥，也就是老太太的孙子，由于伤心过度，又喝了几口酒，结果得了急性胰腺炎，当场就死了。老人家们呢，把这种事儿叫重丧。可谁能相信呢？结果我们是头天在火葬场烧的本家奶奶，第二天我们又跑到火葬场。收本家哥哥去了。火葬场的工作人员见我们又来了，以为这伙人伤心过度，给急糊涂了，便在门口劝我们回家。我们只好告诉他：“嗯，那再烧一个。”人家呢，更实在，立刻就认准了我们是开殡葬公司的，专门吃死人饭的。人家感慨道：“哎呀！”真不容易呀、啊！啊，殡葬的同志比本家儿子都孝顺呐、啊。您说，那既然我们家都能出这么巧的事儿，碰上中年人又有什么可奇怪的？想想中年人悲痛欲绝的样子，我的心里就按耐不住的庆幸：幸亏，幸亏我们没要孩子啊！要是养到七八岁被车撞死，或者是让马蜂咬死，让非典毒死，让暴徒砍死，那那多伤心呐、啊！保证是伤心欲绝。既然我们家没孩子，老婆的行动自然要快捷，所以老婆被撞死的可能性就减少了，包括其他的意外。如此说来。不要孩子，至少是救了老婆孩子两条命。我和老婆是八年前认识的，是很传统的方式，经人介绍。但我这个人天生就是个直性子，一见面就愣磕磕的说：“你喜欢孩子吗？”我老婆傻傻的摇头。我接着说：“我也不喜欢。”万一咱俩结婚就不要了啊！老婆简直被我给吓傻了，她从来没见过这么二百五的。但我这个人说话算数，老婆也是个吐个吐沫就是个钉的人。结婚以来，我们不仅没有违背誓言，我们的信念反而更加坚定了。小城市的街道大多是窄黑。脏乱，北京呢，则把这些问题都夸大了几倍。街道是宽亮、脏乱，看着颇有些情趣。中国城市之所以脏，最大的原因是饭馆太多，满大街都是福啊、寿啊、兴啊、旺啊、堂的招牌。仔细想来，与多子多孙。都有些关系。我在路上买了半斤包子，边走边吃，没到家就吃光了。我家就在二环路边的一个小区，楼群里的环境还凑合，但隔着条马路就是密密麻麻的平房区，小胡同盘根错节，街面上则是肥水横流，野孩子光着屁股满世界跑。他们都是随着父母进城的农民孩子，看着就让人担心。不担心别的，担心的是这些孩子的前途。不知道父母生他们的时候怎么打算的？难道就让他们这样疯跑一辈子？走到了楼群的门口，我看见四弟方志傻乎乎的站在自行车存放处数自行车呢。我十分惊奇。四弟很少来看我呀，今儿是怎么了？太阳硬是从脚底下钻出来了。我早就说过，我们哥四个那是谁看谁都不顺眼。我认为四弟是个酒腻子，连老婆都喝跑了的人，他能有什么出息？我认为我大哥是天生的窝囊废，自己下岗了，老婆也下岗了，指望闺女养活。我认为我二哥也不怎么样，不过那就是法院的司机，却以为自己是中国第一大法官，走路都横着，连口臭都比别人重。当然，在他们的眼里，我也不是什么好东西。就拿我四弟说吧，他认为我和我老婆结婚纯粹是小孩过家家，四六不懂，香臭不分。原因就是我们俩不要孩子，所以呢。我们兄弟平时很少见面，这回在自己家门口看见四弟，我竟有点受宠若惊的感觉。我把四弟让进家门，我说：“呃，吃了吗？”这个时候，墙上的挂钟正好指在十二点上，估计他是没吃呢。四弟对我的关切很不信任，他说。你们家有饭吗？我哼了一声，我牛哄哄的给楼下饭馆打了个电话，不一会儿，四菜一汤外加一瓶白酒端上来了。四弟显然没想到我有这手，既吃惊又有点羡慕的说：“你是我哥，按说我不应该说你，可你这人吧。”就是不知道省钱过日子，将来可怎么办呢？哼，我我又不要孩子，将来的事我才不想呢。我知道，他保证要把画拐到孩子身上去。早早的，我就把材料给他准备好了。我说，哎，你怎么没上班呢？四弟根本就没听见我最后的一句话，他愣愣的说：“其实吧，你应该要个孩子。你是咱们哥几个里头最有出息的呢。”我给他倒上酒，心里头美滋滋的。很多年来，我是头一回在自己兄弟的嘴里听到这样的话，我一直以为他们集体恨我呢。说来惭愧，我出版了很多书，可是除了老婆，我的兄弟父母之中就没人看过我的作品。不知道这是为什么，可能是我坐在家里头就能够挣钱，他们心里不平衡，得了红眼病了吧？当然，有些念头是不能深究的，一闪就过去了。什么事儿都较真儿，活着就没意思了。虽然我心里高兴，我嘴上却说。嘿，谁也没规定有出息的人就应该要孩子分儿。四弟举起了酒杯，他仔细的端详了我几眼，然后又把杯子放下了。这两年啊，我也碰上了几个不要孩子的。哎呀，这些人都混的不错，文化都挺深的。我就琢磨呀，现在是文化素质高的人都不想要孩子，可那帮又穷又笨又下岗的人都黑了心的想要孩子，一生就一大串。我就想啊，要是照这个比例生下去，咱们民族的素质和智商，那不是就越来越低了吗？再过几十年，咱这国人不就都成了低能儿了吗？嘿，那那那也不是，这农民的儿子上大学那有的是啊。说到这儿，我心里更舒坦了。四弟终于承认了，不要孩子，那是高素质阶层的共识。可是头两年，在他嘴里。我们两口子简直就是无聊夫妻的典范。他曾经用我们俩的事迹教育孩子，说什么以后千万不能跟你三大爷似的，得过正常人的生活。四弟又接着说：“不一样，农民的孩子那顶多也就是刻苦学习，创造力是不行的。”我大喜。我很少听见这么经典的夸奖了，于是举起了酒杯说：“哎，四弟，为了三哥的创造力持久，喝一杯。”四弟好像在自言自语，连眼神都没动，他嘴唇机械的动着：“你们应该养个孩子，好好的教育他。”将来呀，咱们家还能出个作家，没准儿还是大作家呢。我苦笑了一声，心里说：“哼，满大街都是作家了，那我怎么办呢？”我忽然觉得四弟的表情有些反常，脸色也很苍白。他今天到底干什么来了？他不可能是特地来劝我要孩子呀！想到这儿，我郑重的说：“我啊，家里有事儿啊。”四弟方志一反常态登门拜访，进门后又神情异常。方路反复追问四弟，却始终语言不详。方露也没太在意。此后，方露将为自己这一天的迟钝与木讷付出惨重的代价。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。